Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En svensk tiger. En podcast om modern historia. Med Ola Larsbo och Henrik Arnstad. Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten En svensk tiger som idag ska handla om antisemitism och dessutom då komma in på stora delar av rasism och så vidare. Och där spelar vi in då i, i det politiska chocktillstånd kan man nästan säga som har infunnits i Sverige omedelbart efter riksdagsvalet när, när Sverigedemokraterna då nådde för andra valet i rad nådde ett rekordresultat och den här gången då på ungefär 13%. procent. Jag tänkte börja med att citera Sverigedemokraternas före detta partiledare Anders Klarström som i ett telefonsamtal till en, en svensk folkkär tv-profil Hage Geiger sa så här Du ska passa dig jävligt noga. Du kommer inte leva så många dagar till. Vi ska bränna dig, ditt jävla judesvin. Fy fan, ditt äckliga lilla judesvin. Vi ska komma och döda dig. Men vi ska då inte prata om antisemitism liksom utifrån Sverigedemokraterna, i alla fall inte helt och hållet, utan vi ska försöka närma oss det här stora ämnet mycket, mycket bredare. Eller hur, Ola Larsson? Ja, det är precis som man har sagt många gånger att antisemitismens är ju djupt, djupt förankrad i svensk historia. Och ska man närma sig någon sorts definition överhuvudtaget av vad antisemitism är för någonting så måste man gå väldigt långt tillbaka i tiden. Det låter nästan löjeväckande långt. Alltså. I ett svenskt sammanhang så får vi nog backa ända till 1300-talet om man ska hitta de första exemplen på en, en typisk svensk antisemitism. Och det som är väldigt intressant att notera då det är att antisemitismen finns i Sverige långt innan det finns några judar i Sverige. De kom ju först under sent 1700-tal och har vi en större judisk befolkning som, som kallar sig själva judar då i Sverige. Men redan då under medeltiden och då inte minst i samband med digerdöden så blir man alltså, kommer det en folklig skräck för, för judan som skräckfigur. Helga Birgitta inne lite på det här i en del av sina skriverier så vill hon utpeka judarna som skyldiga till Jesu död och så vidare som är en tankefigur som går igen i ganska mycket medeltida kristen teologi. Men det hettar till får man lov att säga i samband med pesten vid 1300-talets mitt, alltså digerdöden. För då försöker man göra gällande att den här sjukdomen sprids via förgiftade brunnar. Och dessa brunnar har då förgiftats av judar som då vill kristna mycket illa. Och eftersom man då inte hittar några judar att, att skylla det här på så Tvingar man då, torterar man några människor, inte minst i Visby händer det här, att erkänna att de har förgiftat dessa brunnar på order av då judar utifrån. Och man avrättar alltså flera personer i Visby för att ha viftat brunnar på judarnas uppdrag. Och där kan man liksom se just den här bilden av juden nästan som en skräckfigur i medeltida kristen världsbild. Lite grann som någon sorts vampyr som man ska skydda sig för och hålla borta. 
Och innan vi satt oss och spelade in det här programmet så var vi på besök i Uppsala domkyrka där vi tittade på den så kallade judesuggan som då finns inhuggen på en pelare ganska långt in i kyrkan som då föreställer män i spetsiga hattar som diar en gris. Och det där var alltså en bild för att, att håna då juden som inte får äta kött och inte, inte bör närma sig svinet överhuvudtaget. Men man hugg in de här bilderna också som ett sätt att skrämma bort då dessa mytiska judiska figurer från att hålla sig borta från kyrkan. Så att man var mycket rädd. Hur, hur gammal är den där bilden? Exakt hur gammal den är, men jag skulle tro att den måste ju då vara från 1400-talet i domkyrkan. Vi ska också tillägga att den nuvarande kyrkoledningen har satt upp en, en mycket bra skylt där som förklarar den historiska kontexten. Så ingen skugga över, över hur den hanteras idag, men den sitter där i alla fall. Antisemitismen har ju, precis som du säger, en väldigt, väldigt gammal historia. Det, det börjar ju då redan på 300-talet i Österrom, alltså Bysans, när, när man då börjar formulera den här tanken om eh, judar som kristig mördare. Eh, det vill säga att det är en religiös, religiös bild. Men, men det intressanta är ju hur, hur, hur ändå liksom gen, antisemitismen har ju då genomgått stora, stora förändringar. Eh, och framförallt då under 1800-talet när antisemitismen går det från att vara en religiös föreställningsvärld framförallt, inte helt och hållet men framförallt, till att bli en politisk föreställningsvärld eh, när vi då ändå liksom börjar det här samtalet med här, Sverigedemokraterna så eh, Sverigedemokraterna är ju inte idag längre eh, judehatande eh, man, man säger tvärtom att man omfamnar man, man till och med står för judenheten i kampen mot den antisemitiska islamismen som man har formulerat en sån här men du liksom jag ser ju då likheten mellan antisemitism och islamofobi hur, hur tänker du kring det här då? Ja, återigen så får man backa långt ner i, i historiens djup men det är alldeles tydligt så att långt in på 1600-1700-talet så är bilden av juden alltså nästan alltid den figur som dyker upp när man ska tala om, om den skrämmande andra som det heter med en modern terminologi. Ibland är de här figurerna nästan lite utbytbara så att man talar om, om Morianen eller, eller Mohammedanen eller juden som de där som tillber Gud på ett alldeles förkastligt sätt. Va? Så att de är lite grann utbytbara i medeltidens värld kan man säga. Sen när vi närmar oss nuet som du säger så händer ju någonting under sent 1700-tal och under 1800-talet när då denna, ska vi kalla det för främlingsfientlighet eller, eller främlingsrädsla inte längre är religiös i sin natur utan börjar alltså bli modernt rasistisk. Och det där tar ju verkligen fart vid 1800-talets mitt när vi ser framväxten av vad som ska bli rasbiologin. Och där bör man ju då Snarare att tänka på, på juden som någon som tillber Gud på fel sätt, som en, tvärtom som en, period, en person med, med felaktiga arvsanlag. Ja, just det. När man läser om det här på, på universitetet så nämns ju alltid Spanien i runt 1500. Där formuleras en väldigt intressant idé som är liksom så här för modern, alltså i premodern tanke. Och det intressanta som de gör då i Spanien och det här är då när, när man har kastat ut det moriska muslimska väldet ut ur Spanien och rekonquistan innebar då 
alltså en återkristning av Spanien. Och det är att man formulerar tanken om limpiesa de sangre. Och det betyder då ordagrant, blodets, blodets renhet. Och det nya här, det man kommer på då, det är att det spelar ingen roll om en jude eller en muslim konverterar till kristendomen. Vederbörjarna är fortfarande liksom besmittade av brist i blodets renhet. Och det här följer ju också, följer också med, med hela det moderna projektet. Eh, ska man då prata om judenheten och liksom, vad är det skillnad på judehat och antisemitism till exempel? Ja, antisemitismen tar väl ändå form som en sorts förment vetenskaplig idé. De här idéerna där man alltså verkligen urskiljer judarna som, som fienden eller djupt främmande är naturligtvis antisemitiska. Det går ju inte att använda ett annat ord för att beskriva det. Men just, just när den här vändningen, den religiösa vetenskapliga vändningen vid 1800-talets mitt är otroligt viktig för att förstå det här. Så man kan ju peka på att judar som kom till Sverige och konverterade, alltså omvände sig till kristendomen, accepterades i stort sett i det svenska samhället. Det var, det var en religiös föreställningsvärld som det handlade om. Men sen just vid 1800-talet smitt med sådana här personer som till exempel Gobineau som skrev den här stora klassiska boken om, om rasernas hierarkier så börjar man försöka peta in då judarna i det här systemet. Och man kan också notera att, att judarna kan hamna på lite olika platser. Alltså en del ser de som, som, en, som det heter i några stora situationstecken högre stående kulturform eller, eller ras. Men medan de alltså koloniserade folken då hamnar längst ner i hierarkin och längst ner är då människor med afrikanskt ursprung. Och jag tycker det är ganska viktigt när man diskuterar just rasismens historia som vi gör här att man pekar på det här att den europeiska rasismen har alltså två riktigt stora feta rottrådar ner i det förflutna. Och den ena är naturligtvis kolonialismen. Det är ju det som gör att man då petar in de koloniserade folken under europeen förstås i hierarkin. Och det är den som man oftast diskuterar. Men jag menar att den andra feta rottråden som är antisemitismen, som är äldre, har också otroligt mycket att göra med hur man utformar bilden av den oönskade andra, den främmande som man är rädd för. För den bild som du då gör av, av juden under medeltiden men också då i början av det moderna, alltså vi har talet smitt, som den här personen som kommer utifrån, som har dolska avsikter, som inte har rent mjöl i påsen, som vill föröka sig på de införas bekostnad och som kanske då har en dold agenda ständigt. Den bilden av juden är ju sedan den bild som man tillämpar på andra former av rasism och vi ser ju exakt samma idéer idag när man pratar om, om muslimer. Vi kan påminna oss att, att svenska rasister kan kalla muslimska kvinnor för muslimhoner för att ta ifrån dem deras mänsklighet. Och det där är alltså ett sätt att tala och tänka som påminner extremt mycket om tidig antisemitism. Jag brukar prata när jag föreläser om, om rasismens två axlar. Det att det finns en nordsydlig axel där längst upp i norr finns de vita arierna, liksom det finaste folket och längst i söder finns då afrikanerna som ses som undermänniskor dumma, lata och det här hittar man ju redan hos Carl von Linné han är inne på de här tankarna också men att det också då finns en västöstlig axel där liksom väst, det väst, västligaste är också de vita arierna men också ut, då utifrån någon sorts hederlighet att det är hedliga människor, pålitliga människor. Och längst i öster finns då 
juden i den här rasistiska axeln som är då alltså inte är någon dum människa utan tvärtom är ytterst intelligent och därmed hotfull. Och det intressanta är ju om man tittar till exempel på svarta slavarna i, i USA under 1800-talet till exempel så bomullsplantagerna så man, man tar in väldigt mycket svarta människor som slavar och ser liksom inte mängden som ett problem utan det, de, de kan liksom hanteras. Däremot när det kommer då judiska människor till, till väst så ses de som ett eh, infiltratörer. Och det där ser man ju då till exempel idag i muslimen om det här med Eurabia-teorin att muslimen håller på att ta över, ta över Europa och göra ett kalifat av, av Europa. Smyg-islamisering är också en sån här. Och där hittar vi då också den här den evige juden i form av, av den judiska världskonspirationen. Mm. Men någonting annat som, som du har påpekat är också att, att antisemitismen och judahatet är inte höger eller vänster utan det finns liksom, man kan tolka det lite grann som man vill. Det finns ju många goda historiker som har på det här ämnet och en av dem är då Lars M. Andersson som har skrivit kanske den, den största avhandlingen om modern svensk antisemitism som heter En jud är en jud är en jude. Den är också till formatet en av de största avhandlingarna jag har sett. Han pekar ju på detta att du är alltid fel ute om du är jude. Om man ska avfärda judiska immigranter i Sverige ur ett högre perspektiv så är det för att de är judebolsjeviker. Va? Kommunismen är ju ett judiskt påfund och de är här för att sprida kommunismen. Om du däremot vill avfärda dem då ur ett vänsterperspektiv och det gör ju också en, en sentemerad framstående socialdemokrat som Arthur Engberg som ska vi tillägga blir stor antinazist under kriget. Men på 20-talet så kan han tvärtom börja tala om, om judekapitalismen då. De stora rika judiska familjerna som vill köpa hela Sverige. Så att kontenten detta blir hur du använder dig så är du fel sort va? Och, och där kopplar vi också ihop det med, med nationalismen under 1800-talet. För att nationen har då en antites som är internationalismen. Och internationalismens själ och ande är, är juden. Som är då bolsjevismen, proletär i alla länder, förenen är det liksom antinationell. Samtidigt som då kapitalismen, judekapitalismen, är då också multinationell och internationell. Det vill säga juden har ingen känsla för nationen. Juden utgör då liksom antitesen till det stora nationalistiska projektet. Alltså vi kan ju påminna oss att ett skällsord för, för juder vid den här tidpunkten är kosmopolit. Det, då brukar man ofta tala om judar när man talar om Vad betyder kosmopolit? Det betyder väl någon som är hemma överallt egentligen. Om man ska gå till ordets rötter. Jag tror att det är också viktigt att påminna sig att det fanns en, en väldigt organiserad antisemitism i Sverige. Jag tror att, nu, nu är jag tio år äldre än du Henrik, men när vi var barn så talade ju nästan ingen om antisemitism. Det fanns ju ingen antisemitism i Sverige och man kunde väldigt lätt få intrycket av att det aldrig hade funnits. För det var någonting man inte fick tala om nästan. Men går man då till, till de historiska kartläggningarna och där har ju sådana historiker som Lena Berggren och Mattias Tudén grävt ner sig ordentligt i historien så hittar man ju en stor mängd både tidningar och organisationer som har verkligen kallat sig antisemiter. Vi har ett ganska känt exempel med göteborgaren Bartol Lundén som alltså drev föreningen Svensk Antisemitisk Förening och gav ut en tidning som heter Vidi som började komma ut ungefär under första världskriget och kom ut en bit in på 30-talet där han verkligen drev hetspropaganda mot judar och alltså där du läste upp av Anders Klarström det skulle kunna vara hämtat ur, ur Vidi. 
Och den tidningen hade 25 000 i upplaga när den var som störst. Så att under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal så har vi en öppen och organiserad och inte försumbar antisemitism i det svenska politiska landskapet. Och där kan man också fylla på att, att det här som man då uppfattade som avsaknad av antisemitismen i 50, 60 fram till 70-talet. Jag skriver till exempel min kandidatuppsats om, om varför bärdes skeppet Vasa. Och skeppet Vasa uppbärgas på initiativ och utförseln av en grupp som man kallar för nationell höger. Konservatism. Och det finns bruna inslag här också i Vasa-projektet. Och är det någonting som dyker upp i det här materialet så är antisemitism finns liksom under 50-talet, 60-talet. Men ändå, så, men ändå så blir det liksom den här tanken om att det, det existerar inte. Och det där är någonting som både du och jag har sett på i väldigt många olika kontexter. Det har ju varit en stor diskussion i Finland till exempel. Existerade överhuvudtaget antisemitism i Finland? Och det är först liksom senare år och senare forskare som, som har pekat på att ja, det fanns en stor antisemitism i, i Finland. Men det fanns väldigt få judar. Juden då som liksom någon sorts vampyrväsen eller något sånt där, en icke-existerande väsen. Hur ser du på det? Nej, det är ju det här som, som jag var inne på tidigare. Att när man försöker definiera bilden av den som inte är som vi och den som inte hör hemma här så blev det under en lång historisk period just människor med judisk bakgrund. Av det enkla skälet att... Det var en grupp av människor som levde i Europa men hade en annan religiös tradition och annan religiös kultur än majoritetskulturen. Så det blev ju väldigt händigt att liksom just ta fram juden som symbol för den andra. Och det där kan man se lite grann i tidiga romaner. En, en person som är intressant i det här sammanhanget det är Carl Magnus Krusenstolpe som var en stor bestsellerförfattare vid 1800-talets början. Så när han skriver sin roman Morianen som nästan är oläslig så blev det en jättestor bestseller. Men där är det alltså en, en person som är en riktig, riktig skurk och det är alltså inte då en jude men en jesuit. Men den jesuit skildras precis med samma kännetecken som man ser det mera ger judarna Så att han har stor näsa och så vidare och han gnuggar händerna och han, han är inte pålitlig och förmodligen är det han som mördar kungen i boken. Men de där figurerna var nästan lite utbytbara. Alltså jesuiten och juden i framförallt Krusenstolpes bok skulle kunna vara både det ena och det andra. Och anledningen till att ta upp Krusenstolpe här är att han också inte frivilligt men dock spelade en roll i den svenska antisemitismens historia. För en av de stora frågorna när man diskuterar svensk tryckfrihet är de så kallade Krusenstolpefejden och Krusenstolpekravallerna som utbryter på 1830-talet, sent 1830-tal när kungen faktiskt dömer honom till fängelse för att han har smädat kungen i en tidning och han ska bjudas in på vaxhållsfästning i flera år. Och det där är förstås ett, ett riktigt övergrepp från kungens sida. Men då utbryter de så kallade krusenstolpska kravallerna i Stockholm som man brukar ofta ta som en sån här liberalt frihetlig alltså milstolpe att Stockholms invånare blir så upprörda över det här brottet det kränkningen av tryckfriheten så att man är ute på gatorna och kastar sten och bråkar. Det är bara det att mot slutet av de där kravallerna så övergår det som börjar som en protest mot en inskränkning av yttrandefriheten övergår i rent antisemitiska kravaller. Och det där är inte så känt idag, vi pratar inte så mycket om det här, men sista dagarna av Krusenstolpekravallerna så ger man sig på Stockholms judar, man slår in deras fönster och man går runt på gatorna och letar alltså efter det judiska stockholmare att mörda. 
Det låter ju som Kristallnatten eller Novemberpogromen 1938 i Nazi-Tyskland nästan. Ja, hade de fått tag på någon, då hade vi haft en svensk pogrom utan tvekan. Eh, nu var Stockholms judiska befolkning då kloka nog att, att, att faktiskt dra sig ur staderna så man åkte, man åkte bort medan det här pågick. Men hade de inte gjort det så tror jag vi hade haft en sån plump i den svenska historieböcken. Men alltså hade vi talat om 1838-års pogrom i Stockholm. Och det där upprepar sig också tio år senare. När vi också har ett här frihetligt uppror, alltså 1848 med kravaller på gatorna. Återigen sker samma sak då att i slutet av det här upprorsförsöket ser man sig på Stockholms judiska borgerskap. Och det där är ju svårt att sortera ut vad som är vad. Alltså det börjar ju som alltså, någonting man vill sympatisera med, att man försvarar yttrandefriheten. Men under det där finns hela tiden att vi måste hitta en syndabock, vi måste hitta någon att ge oss på. Va? Och då är det återigen, vem är det som, som vi ser som främmande, vem är det som vi vill utkristallisera som den som inte riktigt är som vi, och då ger vi oss på dem. Va? Så det är väldigt sammansatt och ganska dubbelbottnat. Under slutet av 1800-talet så, så händer ju mycket saker med antisemitismen. Framförallt så är de här stora pogromerna i Ryssland som gör att det kommer väldigt mycket judiska flyktingar som flyr västerut. Och det, då uppstår också den här intressanta tudelningen av judenheten i västjudar och östjudar. Eh, som, där, där östjuden får då liksom alla de här tunga, liksom där svart det krulliga håret, de uppåtvända, tiggande händerna, det lismande som liksom konstrueras med ett komplext spel. Med, mellan liksom, men framförallt så, så blir det ju allt vanligare då att, att juden är en, en cancersvulst i nationens kropp. Det här är ett projekt som den katolska kyrkan till exempel i Rom är väldigt drivande i. Man, liksom, man rör sig mer och mer och så kommer ju rasbiologin också då som, som en viktig del av detta. Och nu sitter vi i Uppsala då, där rasbiologiska institutet också låg. Där vi gick förbi alldeles nyss. Du lyssnar på En svensk tiger- podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Men vi måste ändå komma fram till nazismen ja. här. Um, ordet rasism kan vi då säga, själva ordet, begreppet rasism uppstår på 30-talet, först 1930-talet, för att beskriva raspolitiken i nazityskland. Det är det som är rasism, det är liksom deras <hör> judehat. Och vi får en stat som som, som, som sin statliga yttersta politik har judehatet som, som primat. Det är det som är det viktiga med den här staten. <hör> hur, hur, vad, är det som, vad är det som skiljer egentligen en nazistisk antisemit ifrån till exempel de här farbröden som du själv nämnde alldeles nyss? Ja du, kunde man svara på den frågan tror vi skulle kunna lösa rasismens problem också faktiskt. Men det man kan se är ju hur den här Idén om en rasren stat som nazisterna då sätter på fötter också spelar en väldigt stor roll och påverkar tänkandet långt in i demokratierna, de omgivna demokratierna vid den här tiden. Så sätter man sig och läser de svenska riksdagsprotokollen, då inte minst under 30-talet, 
så är det ju den här typen av idéer fladdrar ju ur munnen på människor som representerar partier som vi idag skulle betrakta som, som demokratiska. Och inte minst när det gäller just, just östjudarna så kan man måla upp eh, stora skrämmande scenarier av 40 000 judar i Baltikum som bara vill komma hit och, och leva på vårt välstånd som man sa redan på den tiden. Så att, eh, det där tror jag är någonting som man ska tänka på mycket just i dessa dagar. Att Även om idéer, alltså uttalat rasistiska idéer formuleras någon annanstans så ligger det i de demokratiska politikerna, så kallade, alltså människor som betraktar sig som övertygade demokrater, deras ansvar att hålla språket rent från detta. För vi ser en sån där överspillningseffekt från nazi-Tyskland in i det demokratiska samtalet i Sveriges riksdag. Ja, exakt. Alltså, jag brukar beskriva när jag är ute och föreläser som att eh, den fascistiska ideologin då manifesterade i nazismen mm. eh, sätter en turbo på antisemitismen. Det, är liksom, det, det finns en befintlig idé, mm. rörelse i hela, hela Europa, hela världen. Men framförallt av förintelsen 1941-1945 är ju ändå någonting nytt. Alltså, man har ju mördat judar. Ja tidigare, men här ska var, varenda jude ska dö alltså till och med de ofödda judarna ska dö de judiska artefakterna he, all, det, hela det judiska ska förintas mm. i en enorm mordindustri som världen aldrig har skådat för, förr eller senare det sägs ibland att, att förintelsen är liksom obegriplig och det vet ju du att jag inte håller med om. Jag tycker att den är fullt begriplig och förklarlig. Men, men hur ser du på samma, samma frågeställning? Jag kommer ju inte runt det som, som Sigmund Bauman skriver om i sin bok Auschwitz och moderna samhället. Att det här hatet mot den, den främmande, mot den som man då har bestämt sig för inte är som vi. Det är ju alltså, det är inte så att de människor som har en annan bakgrund är så väldigt annorlunda det är snarare att man bestämmer sig för att någon ska symboliskt vara den som inte passar in det hatet har funnits och vi har mördat människor av de skälen alltså långt ner i historien nästan så långt som, som man kan komma i historien men man får sådana resurser man får sådana möjligheter med den moderna tekniken och den moderna byråkratin inte minst så att man kan börja avliva människor i proportioner som inte var möjliga tidigare så att du talar om, om alltså, att fascismen sätter en turbo på, på antisemitismen och rasismen. Det, det är ju helt korrekt tycker jag beskrivet. Men vi ska också komma ihåg att tekniken, teknologin, samhällsplaneringen sätter också en sån turbo på möjligheten att mörda. Och det är det som är det mest förskräckliga i detta naturligtvis. Ja, man kan ju se det som ett industriellt projekt där, och det är det man ser i bakgrunden till Vansé-konferensen, den berömda konferensen i början av 1942 som omgärdar väldigt mycket missförstånd vissa tror sig säger till exempel att det var där beslutet om förinsen togs och så vidare industriella det var det ju inte alls, förinsen hade redan börjat man sköt ihjäl judar i Baltikum och så vidare de här 30 000 judarna du själv nämnde från Baltikum som inte skulle komma till Sverige de, de går ju under redan innan man ser konferensen till stor Exakt, del. dessa ja. människor som man inte ska släppa in i landet är ja, tio år senare så är de döda helt enkelt. Är de döda, ja. Men det går också att se Vansekonferensen då, som, för det första vad är Vansekonferensen då? Jo, det är då ett, ett möte där SS, tyska SS vill sätta ner foten och säga att det är vi som är chefer för förintelsen. Man har ju då en massa tyska myndigheter där. SS ska säkerställa sin överhöghet över det här projektet. Och det andra är då den så kallade Mischlinge-frågan, det vill säga vilka exakt är det då som ska dö? Heljudar ska ju då 
naturligtvis dö allihopa. Det helgudar är då två judiska föräldrar helt enkelt. Intressant att det görs vissa undantag där också. Alltså, järnkorset av första graden av, från första världskriget och då, då undantagsdiskussioner. Men sen kommer då den här intressanta frågan halvjudar. En judisk förälder innebär ju också en arisk förälder då. Och kvartsjudar är ännu besvärligare och så vidare. Och här ser man ju då ett modernt projektmöte i liksom en svensk företag eller en svensk organisation. Ja, vi har ett problem här, vi ska förinta alla judar. Vilka judar är det då? Vi måste säkerställa grupperna här. Och det är också så att man har den moderna logistik. Vi ska ha logistik, vi måste transportera råvaran till fabriken. Alltså tågtransport. Tågtransporten är väldigt ansträngd. Det här, det här är ju mitt under Operation Barbarossa. Och så, så har vi fabrik där vi processar råvaran, judarna mördar dem och sen så ska då den färdiga produkten då hanteras i förbränningsugnar. Alltså. Så det är ju så kusligt modernt och det är utifrån det här som man då har pratat om det här med ondskans banalitet, mm. eller hur? Det är Han Arens berömda tanke. Där kommer jag in på någonting som, som jag tror är viktigt också när det gäller svensk historieskrivning. Vi tar om alltså, byråkratin som en mördarmaskin här. Va? Det är mycket välplanerat folkmord. Alltså, det är, en del historiker har velat följa rötterna av, av förintelsen ner till folkmordet av Hereros i dagens Namibia som den tyska kolonialmakten gjorde sig skyldig till där man just började tillämpa denna sortens nästan industriell planering på, på mördandet. Det där är lite en stridsfråga, så det kan, man, det kan man diskutera. Men på samma sätt som byråkratin i Tyskland är en modmaskin, alltså en väl fungerande modmaskin, så kan man också se, tycker jag, nämna det ord som, som historikern Paul Levin har myntat för svenskt vidkommande, nämligen byråkratiskt motstånd, bureaucratic resistance. För jag tror att det är någonting som är viktigt om man pratar om hur synlig antisemitismen var i Sverige och att det fanns organiserade krafter som var öppet antisemitiska så alltså långt in i de demokratiska partierna. Vi har nämnt Arthur Engberg som, som ju gör bot och bättring får man lov att säga och blir tydlig flyktingvän och, och antinazist. Vi har ju andra exempel på representanter för bondeförbundet som ju då skriver in en, en sån här rasparagraf i sitt partiprogram som är kvar. Bondeförbundet till då nuvarande Centerpartiet. Centerparti, ja, som jag tycker alltså, borde diskutera sin historia mer än vad de har gjort. Men någonting hände ju i Sverige 1942. Och det, det är Paul Levin som har grävt upp det här i väldigt hög grad åt oss. Där han visar på att just deportationen av de norska judarna i november 1942 gör klart för politiker och myndighetspersoner att det finns en mycket stark svensk solidaritet då framförallt med norska judar och danska judar då men alltså att man verkligen ser dem som sina alltså landsmän nästan alltså broderfolken och så vidare och det där är en icke försumbar kullerbytta i svensk opinion eller svensk politisk vision. Jag tror att just den här salongsantisemitismen som vi har talat om som det gick att vädra öppet alltså långt in i de demokratiska partierna är som bortblåst efter november 42. Det, det går alltså inte för en seriös politiker eller en seriös debattör att använda sådana här antisemitiska skällsord eller, eller uttryck längre så att någonting sker i grunden detta, denna höst, alltså denna vinter, vintern 42, våren 43 när förintelsen pågår som allra, allra värst ute i Europa så försvinner det här språkbruket i stort sett ska man säga. Det är ingen sån här desinficering men i stort sett försvinner svensk press och svensk debatt. Och det är därför som jag tror att vi uppfattade antisemitismen som så frånvarande i det svenska samhället när vi var barn. 
Det är ju, det är ju verkligen fantastiskt. Nu kommer vi in då på den stora diskussionen som varit kring Jan, journalisten Jan Gios uttalande om att ingen kände till förintelsen i, i Sverige under kriget. Vilket han sen har försökt backa från. Han säger lite grann på andra sätt nu. Och både du och jag har påpekat att det var en stor medvetenhet om någonting fruktansvärt hände i alla fall med judarna. Och man kan också se utifrån regeringsprotokollet att man vet att har de norska judarna välkomnat fram till Polen så finns inget mer att göra. Det vill säga man vet att de, de dör där i Polen. Och sen, så där, sen kan man naturligtvis diskutera, visste man att det gällde varenda jude i hela Europa? Och där, där, där är nog av åsikterna att man läser källmaterialet, dagböckerna och så vidare nära så, så är det, just, det är just det som händer lite grann. Att visserligen är judarna otrevliga, obehagliga människor. Man gillar inte judar. Och man kan liksom, man har inte protesterat mot förtrycket mot judarna för det har man liksom sett mellan fingrarna på. Men när man nås av insikten att varenda jude ska dö, varenda jude ska utrotas på något sätt. Så detta är att gå för långt. Och det finns ett väldigt bra citat här av, jag tror att det är Christian Günther, utrikesministern, som säger att vi måste ändå tänka på de stackars judarna som ju trots allt är människor de också. Man ska, inte, man ska inte underskatta det där ögonblicket i svensk historia faktiskt. Det är det som sker under krigets sista år med början i november 1942. Alltså där, där tar någonting form som om, om nu behandlingen, försöken att hålla judiska flyktingar borta från Sverige under 30-talets sista år om det är en skamfläck i det svenska protokollet som vi måste väga in när vi diskuterar dagens flyktingpolitik så är den folkliga solidariteten med judarna i våra grannländer är också någonting som ska vägas in i bilden. Och vi har nog, tror jag, väldigt hög grad velat se Sverige som det moderna Sverige som en produkt av den där opinionen för grannländernas judar. Alltså vi vill gärna påminna oss sådana saker som räddningen av Danmarks judar över Öresund och så vidare. Så någonting fint och bra, det tycker jag vi ska göra. Alltså det är en... Tror du? Hur många svenskar känner till det, tror du? Ja, det, det har ju gått. Om man nu läser tidningarna och ser på tv så kan man knappast ha undgått när det var jubileum förra året. För det där var så var det flera fina tv-filmer. Men alltså, man ska komma ihåg det. Vi har nämnt det tidigare i de här podcasterna att det är väldigt svårt att tala om Sverige eller vilket land som helst som en helhet. Man får försöka se Sverige både vid den tiden och idag som ett land som rymmer människor med väldigt olika åsikter, olika ideologier och som vill väldigt olika saker gentemot sina medmänniskor. Men någon, jag tror att vad vi ska påminna oss om, vad vi ska slå fast, det är just att det sker en tankevända i pressen i media i opinionen under de här åren 42-45 när vi verkligen, verkligen vill göra oss av med den antisemitism som dittills var mycket synlig i det svenska samhället. Då ska man då, precis som du säger, inte glömma bort motbilden. Nej. Och den har jag då, som jag har uppfattat motbilden inte varit, och det här gäller inte bara förintelsen, utan även andra folkmord, till exempel Kambodja, eh, Rwanda och så vidare, att eh, Motbilden har inte varit att ett förnekande av folkmordet, vilket John Gjodo till exempel hävdar, man, man, man vill inte känna till och man känner inte till. Motbilden har jag då snarare uppfattat som att man tyckte att det var bra, eller i alla fall förståeligt, att man utrotade judarna. Jag tänker till exempel på den berömda artikeln från augusti 41 där Fritz L. Lönnegren som då Aftonbladets reporter på Östfronten som är en nazistisk tidning och han är pro-nazist själv. En pro-nazistisk tidning. 
och där han då tusentals judar har mördats men man av den upprepade, upprepade befolkningen men man måste sätta in detta i sitt sammanhang judan har och här det här som annorstädets gjort sig själva impopulära på olika sätt och så vidare. Vi har ju också brittiska UDs berömda uttalande från 1942 där man skriver att, att man fruktar att tyskarna ska upphöra med förintelsen och därmed genera oss som tidigare med judiska flyktingar. Det vill säga att det, brittiska UD AG får känna dem en förintelse men reagerar då inte som vi förutsätter. Vi, vi, vi har en förförståelse här. Vi tror liksom att hade man bara känt till förintelsen så hade man reagerat emot den. Men man ser alltså på upprepade gånger i historien hur man får information om folkmordet och tycker att antingen att det är ganska bra eller att åtminstone är fullt förståeligt och så vidare. Och det är ju inte oss någon nytta om vi liksom agerar. Det här är ju en väldigt mörk bild av mänskligheten tycker jag. Alltså det citatet av, av Lönnegren som jag också visade sig var organiserad nazist. Det går fortfarande att säga sånt i en svensk tidning 1941. Att här har tusentals människor dött men vi kanske måste förstå det. Alltså det, det, det är en tankefigur som man fortfarande kan lägga fram i, i, i en mer eller mindre seriös svensk dagstidning. Ett år senare hade det varit omöjligt. Alltså det, det, det går inte att säga sådana saker högt utan att alltså uteslutas tror jag, ur, det, ur det offentliga samtalet. Och just det där uteslutandet, alltså att vi har under en lång tid förpassat den svenska antisemitismen in i glömskan. Det är fullkomligt förståeligt och det var en renhållningsaktion tror jag under efterkrigets, efterkrigstiden att, att verkligen städa upp bland alla dåliga gamla skämt och hemska tankefigurer och fördomsfulla stereotypier och sådär. Men jag tror också att vi eventuellt gjorde oss lite omedvetna om den svenska antisemitismens tradition och historia. Vilket vi kanske har fått lite problem med. Och vi ska inte skygga för den frågan. Alltså den debatt som har förts i Sverige också nu om hur är det med en del av alltså dagens kritik av Israels politik kan alltså leda över till tankefigurer som vi är inte helt bekväma med och som ekar genom historien. Det, vi vet alla hur otroligt viktigt det är att skilja alltså på kritiken av en nationsagerande och alltså rent rasistiska stereotypier. Va? Men man kan se på Facebook och i olika sammanhang hur folk börjar tala om den sionistiska världskonspirationen och så vidare. Och det där skulle man känna igen. Man skulle veta vad det är om man hade lite historisk djupsyn tycker jag. Jag har ju själv varit oerhört engagerad och kritisk mot kritisk regel med avsky på den israeliska krigsförbrytelserna i Gaza under sommaren som gick. Och jag skulle aldrig någonsin lägga in ordet judiskt i liksom någonting som har att göra med staten i agerande. En stat som agerar, inte någonting annat. Du, du har någon bra sentens där som, som du brukar hänvisa till ibland. Ja, det, alltså det var en sentens som jag fiskade upp av en tysk historiker vars namn jag tyvärr inte kommer ihåg i stunden. Men som jag läste i tidskriften Merkur för många år sedan. Just när man diskuterade den tyska vänsterns förhållningssätt till Israel som, som tidvis har varit väldigt komplicerat och, och paradoxalt där den historiker som själv hade judisk bakgrund sammanfattar ungefär så här att man måste diskutera Israel-Palestina-konflikten som om antisemitismen inte existerade och samtidigt så måste vi alltså diskutera dagens antisemitism som om Israel-Palestina-konflikten inte existerade 
Och alla som, som läser det där, inklusive han själv, förstår ju att det är en omöjlighet alltså. Men man måste liksom verkligen försöka separera upp de här bägge tankekomplexen eftersom i grunden handlar det om mänskliga rättigheter. Den som upprörs av Israels politik gör det för att man anser att mänskliga rättigheter kränks. Samma skäl eh, när man börjar tala om såna här saker som den sionistiska världskonspirationen då är man inne på att kränka samma mänskliga rättigheter i en urgammal antisemitisk tradition så att för det syftet skulle liksom att försvara de demokratiska principerna så måste alla människor göra en ansträngning att separera ut de bägge tankekomplexen. Ja, håller ju såklart jättemycket med om det. Men för att gå vidare det som då har hänt konstaterar en konsensus bland forskare, kända internationella namn men också, vi hade Lena Berggren som gäst i förra programmet, hon har då skrivit en bok om svensk antisemitism, så har då den moderna fascismen, neofascismen, Sverigedemokraterna som är då gör ett rekordval, men liksom även den radikala högerpopulismen i Europa i form av liksom Främskrittspartiet i Norge, Dansk Folkeparti tagit det gamla judehatet och stoppat in det i muslimhatet mm. islamofobin det där är ju skrämmande såklart, men det är också någonting väldigt intressant, det vill säga att det är fortfarande den här ondskefulla österlänningen intrigant som då förut var den judiska världskonspirationen idag så är det då eurabia teorin liksom, de, de kommer hit och förökar sig, de har en plan man ska göra ett kalifat av Sverige smygislamisering och, och tidigare så skulle man då göra någon sorts judisk konspiration i Sverige så vi har ju då ett, alltså ett parti nu på 13 procent som, som hyser den här tron på en österländsk konspiration i, i, i Sverige. Hur, hur, hur rädda ska vi bli egentligen? Så återigen nu, det här är en, en podd som handlar om historia och, och historiebruk i någon mening, vad man gör med, med historiska insikter och kunskaper. Jag vill återkomma till det att det är extremt viktigt att påminna sig hur viktig antisemitismen har varit för den moderna rasismen. Alltså att verkligen framkalla den här djupa, djupa rottråden ner i Europas historia och se att de tankefigurer som skapas där är sedan möjliga att flytta över på nästan vem som helst. Och som du själv beskriver alltså den här bilden av den infiltrerande andra som kommer till vårt land med en dold agenda. Så det är klassisk antisemitism. Och att man sen säger, ja men jag tillämpar ju inte de fördomarna på judar längre. Jag tillämpar dem på helt andra människor. Jag är ju inte direkt saken bättre. Nej, verkligen inte. Och det, det här är också besvärligt för vårt sätt att se på. Både ra, rasism är ju då ett politiskt projekt. Där man då till skillnad, främlingsfientlighet blandas ofta ihop med det här. Och det irriterar jag mig på. Därför att främlingsfientlighet är någon sorts psykologisk reaktion. Det kan, mot fram. det kan man komma över. Och främlingar är stenåldersmiljö och främlingarna kommer. Liksom. Rasism är ju då ett specifikt utpekande av den, denna grupp. Judarna, muslimerna romerna och så tillbaka till judarna igen. De är cancersvulsten, parasiten och så vidare. Det vill säga man är ute efter att skapa, att politiskt skapa främlingsfientlighet gentemot en grupp som då oftast inte är främlingar överhuvudtaget. Det finns massor med exempel på det. Men det, det, 
varför kan inte den här idén dö någon gång? Vi har ju gått igenom förintelsens fasor och, och alltså hela det moderna europeiska projektet går ju ut på att vi är antinazister, vi vill inte vara med om. Och så likförbannat så står vi här igen med, med de här idéerna. Så, som du vet så finns det alla möjliga förklaringsmodeller för varför rasism uppstår, varför olika fascistiska, ultranationalistiska grupper växer starka i Europa idag. Man talar om ekonomiska drivkrafter, ökade klyftor och så vidare. Och det är en del av sanningen och jag underkänner verkligen inte de resonemangen. Men vill jag tillägga då, det kanske jag gör för att jag är författare i första hand, så handlar det också om att vi måste ta ansvar för våra svårtspråk. Vi måste ta ansvar för de tankefigurer som vi sätter på banan. Och när man ser till exempel Expressens avslöjanden av ett antal Sverigedemokrater, vad de har sagt och skrivit i olika medier eller olika sociala medier, så är det som att de själva inte riktigt haft kontroll över sina ord. De har gått in i en språklek, kanske man kan säga, lite, lite sådär bygga gruppgemenskap kring att spotta på någon tredje. Och så efter ett tag så är det där eskalerat och accelererat, va? Och vi vet, alltså den, den filosofen Ludwig Wittgenstein kallar det här för språkspel, vilket jag tycker är ett bra sätt att uttrycka det. Och den tyske lingvisten Ludwig Klemperer har också, Viktor Klemperer förlåt, har också pratat om detta i sin bok Tredje rikets språk. Hur, hur den här typen av språkliga fördomskomplex till sist äter sig in i själen på den som använder den. Och jag tror att börjar du sätta den här typen av idéer på banan igen om den, den fruktansvärda andra som är här för att infiltrera vårt land så att i ett givet läge så har du inte längre kontroll över det. Och i den absoluta fulländningen av det där språkspelet finns folkmordet. Exakt. Och det handlar inte ens om en början. Vi börjar inte ens börja. Det är till och med liksom en st- Frankrikes största parti, Danmarks största mm. parti, Dansk Folkeparti, Norges främskrittsparti sitter i regeringen. Och vi hittar ju Breivik i det, det du beskriver. För Breivik tillbringade ju liksom sig själv impregnerad, mm. nedsänkt i de här diskurserna. Eh, och det handlade ju inte bara om internet. Och det var ju också att han var medlem av Främskrittspartiets ungdomsförbund där han då har själv beskrivit hur det här tankarna man liksom gör och läser man partiledaren Siv Jensens uttalanden om snikislamisering som det heter på norska smygislamisering och om socialdemokraterna som någon sorts landsförrädare som släpper in det här giftet och förgiftar den norska folkkroppen det är ju alltså så här ett par dagar efter valet så är det ju väldigt, väldigt lätt att bli väldigt pessimistisk och mörk och man ser liksom barbariets mörka natt framför oss igen. Ska vi gå igenom de här dumheterna igen? Så att eh, om man då ska försöka runda av det här podcastavsnittet med vad kan, lite optimism. Vad, vad, kan vi gör, vad kan vi göra? Vad, vad, vad gör vi? Ja, du har ju sett förstås hur det ser ut på Facebook att folk har börjat sprida den här lilla dekalen där det står 87%. procent. Det vill säga 87% procent i Sverige som vill rösta på någonting helt annat än ett parti med de rötter som Sverigedemokraterna har. Men alltså vi befinner oss i ett mycket, mycket långt samtal om demokratin och demokratins försvar. Och där tycker jag att de som vände sig mot antisemitismen i Sverige under 1900-talet och då inte minst under andra världskriget, de är fyrbåkar, de är ledstjärnor. Alltså det är sådana människor som Mia Läcke Lövgren eller Thuren Erman och så många, många andra som vi inte kan räkna upp här va? Inte minst. Alltså människor som faktiskt såg klart alltså att det här språket måste brytas upp. Alltså det här, de här orden, de här idéerna som har denna starka, starka rotrod ner i 
medeltida antisemitism det får inte få grepp om människornas sätt att tänka igen va? och det är, alltså, det, det är en intellektuell uppgift förlåt att jag använder det ordet men alltså att det är en intellektuell uppgift att plocka isär det där språket jag, håller med. jag vill också peka på den mobilisering som skedde i de stora delar av det demokratiska samhället i Sverige under 1930-talet där man verkligen eh, arbetarrörelsen inte minst alltså massmobiliserade mot, mot detta eh, hemska som, och man lyckas också i Sverige men i Europa så misslyckas man. Vi hittar inget sätt i Europa att argumentera med Adolf Hitler utan efter 60-70 miljoner döda människor i andra världskriget för insensfaser som är till slut får stoppa Adolf Hitler och detta vill vi inte vara med om igen. Jag skulle vilja knyta ihop det här samtalet igen med att ge ett boktips. Den norska forskaren Sindre Bangstad har kommit med en helt fantastisk bok som heter Anders Breivik and the Rise of Islamophobia. Alltså Anders Breivik och vad säger man, Rise, uppgången, för, ja, uppgången från islamofobi. Och då ska man inte göra misstaget att tro att det här handlar bara om Anders Breivik och islamofobi utan det här är en fantastisk genomgång just av hur fungerar rasismen rent praktiskt i, i samhället och det är en helt fantastisk redogörelse till exempel för det här med hate speech att det, alltså, hur ska man bemöta rasistiskt tal och det heter ofta att det ska liksom, hate speech ska man möta med more speech och liksom. men eh, vad han visar här utifrån forskningen är att det här hatiska samtalet, det här alltså rasistiska samtalet, det tystar. Det tystar samhället. De som ska käfta emot eller borde käfta emot tystnar. De känner sig förföljda, utsatta för terror, mordhot och så vidare. Att det är en väldigt farlig utveckling. Så jag skulle väl vilja ja, helt och hållet avsluta då med att citera Joe Hill som då sägs ha sagt när han skulle bli skjuten att don't mourn, organize, det vill säga sörj inte utan organisera er det vill säga sörj inte över politiska depressionen utan se till att, att hända ett ljus i mörkret istället eh, Tack Ola Tack själv Henrik Du har lyssnat på En svensk tiger en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Almstad.